0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje a gente vai falar de um livro que se chama The Psychology of Time Travel. E eu fui atrás desse livro porque ele li elogios de várias pessoas em todas as redes sociais que participam. Mas eu acho que se esbarrasse com ele por acaso, eu teria comprado mesmo assim. A Kate Mascarenhas é uma psicóloga e escritora, e ela escolheu um título que realmente prende a pessoa. Eu fiquei muito curiosa para saber... Do que se trata é um título que fisga bastante Esse livro foi lançado em 2018 Eu também não sei se ele já tem tradução para o português Mas pelo menos quando saiu, se já tiver Vocês já ficam ligados aí do que se trata e como é que é a história Bom, então vamos à história É um pouco diferente do que eu li até hoje Sob vários aspectos Eu confesso que eu fiquei bem irritada no começo é Os meus preconceitos, né gente? Isso aí é uma coisa difícil de a gente se livrar, mas enfim Por sorte, eu confiei nas recomendações e teimei em continuar. Aí os meus preconceitos acabaram sendo superados e eu acabei terminando o livro, para minha sorte. E sempre vale a pena a gente tentar ultrapassar as as irritações e as ranhetices que a pessoa tem quando começa a ler um livro. Bom, mas vamos ver por que que eu me irritei e por por que que depois eu continuei e não me arrependi. Vamos do início. Quatro amigas cientistas de especialidades diversas resolvem se unir e construir uma máquina do tempo. Então, é, a história se passa num, na Inglaterra. Elas ficaram por alguns anos no interior da, do país. Elas pegaram tipo um sítio assim, ficaram trabalhando sozinhas as quatro e elas conseguem fazer uma máquina do tempo. Olha, isso aí, essa parte me irritou profundamente porque, para mim, ficou parecendo novela da Glória Pérez, sabe? Fiquei bastante irritada. Assim, como como eu costumo ler bastante ficção científica, eu esperava, pelo menos, alguns fundamentos técnicos para tornar a história minimamente verossímil, mesmo com as teorias inventadas. Porque, assim... Quando a gente fala em ficção científica, o científico tem que ser levado a sério, né? Pelo menos alguma pesquisa tem que ser feita. Mas a a autora não fez nenhuma pesquisa para escrever esse livro. Ela chutou com os dois pés o tempo inteiro. E o negócio só piorou do ponto de vista científico. Enfim, aí elas... Imagina, quatro amigas, do nada, resolveram juntar e e alugar um sítio num lugar do interior. E aí elas construíram uma máquina do tempo, assim, do nada. E depois de testar com um coelho e uma câmera do tamanho de uma caixa de sapatos, o próximo passo foi construir uma versão em que as quatro cabiam de uma vez só. Olha, meu Deus, eu não fiquei irritada à toa, gente, porque além de tudo é de uma bizarrice, imagina, de um coelho e de um objeto você passa direto para quatro pessoas de uma vez só, é louco isso, né? Pois então, elas foram para o futuro e depois voltaram. E aí as lindas gostaram do joguinho e passaram a noite inteira indo e voltando dezenas de vezes até cansar. Olha, gente, se fossem crianças de 10 anos fazendo isso, tudo bem, mas mulheres feitas, cientistas, elas não sabiam quais eram os efeitos colaterais, elas não tinham ideia de se ia ter algum efeito colateral, ficaram brincando com um brinquedinho novo que elas construíram que era nada menos que uma máquina do tempo. Não tinha nenhuma médica presente para ver se o negócio era perigoso para a saúde ou não. E aí, olha, foi nessa hora que eu, assim, eu, eu duvidei. Falei assim, eu não acredito, é um negócio muito bizarro, assim, muito sem noção. E ficou difícil de continuar o livro nessa parte, porque eu realmente fiquei bastante irritada. Pois é, na minha cabecinha tem uma receita para histórias de ficção científica. E a fundação teórica é parte importante da narrativa. Bom. Mesmo assim eu continuei, né? porque tanta gente insistiu, continuei. Bom, então vamos lá, vamos deixar passar batido esse negócio aí, essa irresponsabilidade, essa coisa totalmente anticientífica, mas vamos seguir adiante. Então, com o sucesso do experimento, elas chamaram a imprensa para divulgar o feito e atrair investidores, e isso elas fizeram no dia seguinte da noite que elas passaram brincando na máquina. Olha isso, gente. Bom, a mais nova, a Bárbara, que era especializada em fissão nuclear, um negócio que você faz no quintal da sua casa, né? Ela sofre com alguns efeitos colaterais e começa a falar bobagem sem nexo diante das câmaras, causando um pequeno escândalo. Na verdade, também isso aí foi superdimensionado, dimensionado, porque ela falou algumas frases desconexas, não ofendeu ninguém, nada, não falou nada muito grave, mas enfim. É, o livro não tem pé na cabeça, né? então ela causou um pequeno escândalo porque falou umas besteiras nada muito grave, mas enfim a líder do grupo considerou essa falha inaceitável irreparável e imperdoável gente, olha isso elas passaram a noite inteira brincando com uma máquina do tempo uma sofreu efeitos colaterais de falar frases desconexas e por isso era uma coisa inaceitável e imperdoável para a líder, bom como resultado, Margaret A malvadona, que era líder, exclui a moça do grupo e convence as outras duas a cortar relações com ela. Olha que manipuláveis. Bom, o negócio é um sucesso e se torna um império, agora que começa a parte interessante do livro, porque depois que você tampa o nariz e passa por essa primeira parte absurda, e aí começa a graça da história. Porque todos os personagens, exceto poucas exceções no papel de figurantes, são mulheres. E são muitas. E as protagonistas são fascinantes, não apenas por serem mulheres, mas por terem criado um mundo totalmente surreal. A autora criou algumas regras para as viagens no tempo, que a liberam para literalmente viajar sem restrições. Isso é muito bacana. A primeira grande sacada é que não dá para viajar para universos onde a máquina do tempo ainda não existe. Então você não pode voltar ao passado antes da invenção da máquina do tempo. Eu achei essa coisa inteligente, eu achei esperta. Ou seja, só dá para ir ao futuro e depois voltar de lá. A outra coisa interessante é que a tecnologia limita as visitas a três ou quatro séculos adiante. Então, não dá para ir muito adiante. E o mais importante, é impossível causar paradoxos temporais. Ou seja, não dá para mudar a história. O que é para acontecer, vai acontecer a despeito das viagens no tempo. Então, com essas regras, ela resolve a maioria dos problemas que tem nas histórias que tem máquina do tempo porque ela criou as regras e e resolve, resolve todos os paradoxos. Bom, essas premissas liberam muita coisa que não se vê em livros que exploram o tema, eu achei isso interessante. Por exemplo, os viajantes do tempo podem reunir seus vários eus em determinada data para apresentar um espetáculo de dança, por exemplo, eu achei nossa maravilhoso isso. A mesma bailarina faz vários papéis no espetáculo de dança, mas é ela em várias idades diferentes ou em vários tempos diferentes. Elas, as pessoas podem inclusive fazer sexo consigo próprios. Gente, que forma bem sofisticada de masturbação, essa, né? Você traz você mesmo no seu passado. Ai, gente, como eu sou gostosa, demais, vou transar comigo mesmo. Olha, <risos> eu achei muito legal isso aí, muito engraçado. A outra coisa que as pessoas podem fazer é vir do futuro para dar conselhos para o seu eu mais jovem. Mas são só conselhos, as pessoas não vão mudar o que ia acontecer, vai acontecer, os fatos principais. né? Essas pessoas também podem visitar pessoas que morreram desde que a máquina foi inventada. Então, também é uma coisa bacana. Eu achei que tem várias coisas aí que foram bem boladas. Elas podem voltar a viver experiências passadas com várias idades diferentes ao mesmo tempo. É uma loucura. Bom, então vamos à história. Na história, as moças criam uma empresa que presta serviços em viagens do tempo. Bom, é uma confusão danada com a contabilidade, já que a empresa opera em séculos diferentes. Isso aí eu achei bem louco. Os funcionários viajam para resolver diversos assuntos, desde investigar crimes. Eles não podem mudar os fatos, mas eles podem colher evidências e entender o que se passou. Então, isso já tem bastante utilidade. Eles podem descobrir traições, se a, peço- a pessoa não se sente traindo, se está num tempo em que ainda nem nasceu com uma pessoa que ainda não existe. Olha, tem, uma, tem umas complexidades aí, tem algumas, alguns refinamentos. Como os viajantes do tempo também cometem crimes, a empresa cria um tribunal próprio com leis próprias para julgar esses crimes. Enfim, nossa, gente, dá para desdobrar isso infinitamente, eu achei muito criativo. A relação das pessoas com a morte também muda completamente. Algumas, por opção, escolhem saber como e quando vão morrer. Mas isso não faz tanta diferença, já que os parentes e os entes queridos sempre podem voltar no tempo para revê-las e bater um papo. Olha só. Elas também podem reviver as melhores partes da vida repetidamente e deixar as piores quase esquecidas. É como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para resolver as questões importantes, pois dá para voltar e reviver um evento quantas vezes quiser, até compreender bem direitinho, isso aí eu achei massa hein, bem legal. E ficar revivendo as partes boas, na verdade, você tá editando a sua vida, né? Só pega as partes melhores, revive e as piores deixa quieto. Só pois então, mas voltamos à história. Na história, a cientista que foi excluída do grupo ela não se conforma, claro, ficou fora do negócio por uma coisa idiota, né? A, a neta dela, que é uma psicóloga e tem muita afinidade com ela, acaba atendendo uma moça que foi testemunha de um crime brutal. cuja identidade da pessoa assassinada é desconhecida. Olha que louco isso, gente. Isso acontece depois que ela e a sua avó recebem pistas de que alguém de outra época, provavelmente uma de suas ex-colegas, mandou. Então, assim, uma daquelas. Eram quatro amigas, uma foi excluída. As outras três. Alguma delas está mandando pistas, do passado ou do futuro, para essa que foi excluída. Sobre esse crime. Porque tem alguma coisa a ver com ela esse crime. Aí tem um romance entre pessoas que vivem em tempos diferentes. Tem mistérios, tem crimes, tem investigações, tem ameaças. E tudo que um bom policial pode ter. Daí foi aí que caiu a minha ficha. O nome do livro é Psicologia da Viagem no Tempo. Então tudo gira em torno das questões psicológicas, não da tecnologia. Então, não é um livro de ficção científica. É um romance. Por acaso, tem tecnologia envolvida, mas como essa tecnologia não é fundamentada, é uma coisa completamente... Ela não é a parte principal da história, ela ela é uma parte totalmente acessória e uma parte totalmente não explicada, inclusive, e até desprezada e tratada como se fosse nada. Então, Na verdade, não é um livro de ficção científica, é um livro de uma história de mulheres que, por acaso, tem uma máquina do tempo envolvida. E tudo gira em torno das questões psicológicas das personagens, inclusive porque quem escreveu foi uma psicóloga. E tem até no final um glossário muito engraçado, criado pelos viajantes do tempo que trabalham na empresa, e os testes psicológicos aplicados na admissão dos candidatos. É bem bem legal, ficou bem estruturada a, a história, a empresa e tudo. Bom, eu ainda acho que se a autora tivesse uma amiga que ajudasse a dar um tapa nas questões técnicas, com certeza ia ajudar bastante, porque eu achei que ficou constrangedor essa maneira como ela tratou de uma uma forma totalmente sem noção as questões técnicas, as questões tecnológicas mesmo. Ficou ridículo. Mas a história é boa mesmo assim. Então, eu recomendo o livro, se você tiver estômago, para passar por essa parte absurda da, da máquina do tempo, que é muito bizarra mas a, a, a construção da empresa das regras da empresa dos desdobramentos possíveis daria até para sei lá, sair uma série porque é muito bem sacado é muito bem bolado e o que eu achei muito legal é que todas as personagens do filme ou do livro são mulheres então isso é uma coisa que a gente nunca vê em, em romance nenhum, né? sempre ou tem a, muito mais homens que mulheres ou, ou é misturado mas só mulheres como protagonistas de um livro teoricamente de ficção científica, que lida com tecnologia e que todas elas são cientistas e e pesquisam alguma área do conhecimento, eu achei que foi uma coisa bem, que ficou diferente no livro. Então, se você, como eu falei, se você tiver estômago para passar por essa primeira parte e ignorar os furos da da fundamentação da, da máquina do tempo, é, e até nem era difícil de ela fazer, né porque já tem tanto trabalho escrito sobre esse, tanto livro, que ela podia reaproveitar alguma tecnologia, mas enfim, ela não quis dar bola para isso porque ela achou que não era importante. Eu acho, continuo achando que seria importante que o livro ia ficar bem melhor se ela levasse um pouco mais a sério, se ela fizesse parceria com alguém que entendesse dessas questões técnicas para dar um, um reforço mais sério no livro, mas olha, acho que daria um bom filme e talvez uma boa série, eu eu penso que ficou muito bacana o resultado final e acho que vale a pena você investir e se divertir um pouquinho com esse livro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem!